0: intervención interactiva de nuestros oyentes junto a nuestros invitados en Dio a las 10 Muy buenas noches, muchas bendiciones, damos la bienvenida a otra nueva entrega de Dio a las 10 hoy jueves cerrando este mes, este mes ya eh, cierra el día de hoy, y agradecemos al señor que nos permite estar una vez más con ustedes en esta entrega de Dio a las 10 Con nosotros, eh, Quienes habla, Moisés Tudal Y el pastor, la Seguro Bendiciones, pastor
1: Ven a mí, muchas gracias Moisés Bendiciones para toda nuestra gente Siempre tengo que reiterar que ellos Nos bendicen con su sintonía Agradecido del Dios Todopoderoso que nos permite esta nueva Conexión con todos ustedes en casita Y donde quiera que se encuentren A través de Pura Vida y de su revista De variedad cristiana De Dios a las 10 Como siempre esta noche el Señor nos garantiza una programación edificante, entretenida, porque a veces Moisés y el pastor salen con cosas que eh, hay que reírse. Yo sé que ustedes disfrutan esos cuentos del pastor eh, Astasia. Pero algo un poquito más, más para entrar, como siempre, nuestra reflexión de la noche. Y qué bueno que estamos arribando ya al fin de semana y culminando el mes de junio. El mes 6, el año, está ya maduro y los días están siendo acortados, como dice la palabra de nuestro Dios. Esta noche quiero hablar en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, una narrativa sumamente... Conocida por la comunidad de lectores cristianos Pero que de seguro Dios tiene una aplicación especial Para nosotros en la reflexión Es la pesca milagrosa Y quiero leer el versículo 4 en adelante Que dice, cuando terminó de hablar Dijo a Simón, boga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón, le dijo Maestro, toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado mas en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía es interesante lo que le responde Pedro después de esa palabra puntual el señor le da ese imperativo echar la red dice si maestro le recuerda he fracasado hemos estado trabajando toda la noche toda la noche nada ha sucedido, wow y Pedro es, 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 es la realidad que muchas veces enfrentamos en el día a día, en la cotidianidad en la ejecutoria de nuestras agendas, de los proyectos, de los planes que nos trazamos, muchas veces sentimos el cansancio la frustración, y es como cuando estamos, y de esto sabe bien Moisés y mi querida Jessy Lizardo, que son giznasta, y que son gente que están fit cuando uno está haciendo ejercicio y está en una, en una bicicleta estacionaria, cansado, sudado, dando pedales, pero en el mismo lado, no avanza. Y muchas veces nos sentimos cansados, agotados, trabajados. Y sin avanzar, y nos cuestionamos, y cuestionamos de hecho a Dios, pero ¿qué está pasando? Tú me has prometido bendecirme, tú me has prometido éxito, tú me has permitido avance en promesa, pero yo no veo los resultados, y estoy trabajando, y estoy creyendo, y estoy cansado, y las fuerzas se me van. Pedro le está diciendo, toda la noche hemos estado trabajando, y nada ha pasado, hay fracaso, ¿qué hacer cuando todo... Aparentemente parece fracasar Y viene la palabra puntual del Señor Echad la red Algo interesante, Pedro pudo reflexionar en medio del caos Del caos mental que tenía y del caos de confusión Y dijo, a pesar de todo, en tu palabra echaré la red Y muchas veces nosotros tenemos que dejar de ser lógicos Porque la fe es irracional es Ver las cosas que no son como si fueran Y alinearte a la palabra Cuando te alineas a la palabra de Dios Cuando tu fe está alineada a la palabra Entonces tus dichos son decretos Porque ya tú no vas a hablar es Dios que va a hablar a través de ti Y, y recuerdo una historia interesante que leía Acerca de un señor que también había fracasado en su vida En todos los proyectos y negocios que emprendía Finalmente terminaba abandonándolo porque no veía resultado Hasta que en un viaje vio un granjero Y él le contó su historia de fracaso, de desesperanza Y el granjero le dijo, te voy a hablar de, del bambú mandarín chino Que es una planta que dura siete años creciendo hacia abajo Echando raíces hacia abajo Y al cabo de siete años es que comienza a brotar de la tierra y él entendió el mensaje de la paciencia y volvió a su ciudad natal y compró un local y allí empezó a dar servicio. Y ese señor, llamado Bill Marriott, fundó la cadena de hoteles Marriott, prestigiosa que tanto conocemos. De igual manera, Colonel Sander fracasó toda su vida desde niño. En su matrimonio, en su familia, en las empresas que, que había tratado de levantar, había fracasado Trató de enlistarse en el ejército, no dio para eso, lo cancelaron Trató de hacerse abogado, tampoco, fracasó Hasta que él finalmente recibió la pensión a los 65 años de edad Recibió 105 dólares y notó que no podía hacer nada con eso A los 65 años quería suicidarse hasta que reflexionó y dijo voy a intentar algo y tomó un préstamo de 70 dólares, compró estufa y compró utensilios y comenzó a hacer lo que él bien sabía, a freír alitas de pollo y a llevarla casa por casa tocando las puertas y la gente se entusiasmó con el secreto de su sazón y coronel Sander que a los 65 años quería suicidarse al 88 años le cayó la gracia y la bendición y se convirtió en millonario fundando la cadena de Kentucky Fried Chicken que nosotros conocemos Pedro le dijo, toda la noche hemos fracasado pero Jesús le dijo en tu palabra echaré la red así que en esta noche Dios le habla a alguien que ha intentado muchas veces salir a camino y no lo ha logrado y dice, ya no puedo, no sigo me doy por vencido, suelto lo guante, tírenme la toalla hoy el Señor te dice en esta noche una vez más, inténtalo ahora en mi palabra. Recibe estas palabras en tu espíritu, alíneate con esta declaración de fe y dilo, voy a intentar en el nombre del Señor, porque llegó mi tiempo. Llegó el tiempo de la alineación con el Señor. Así iniciamos, Dios, a las 10 con nuestra reflexión. No se mueva, porque hay mucho más. <música>
0: redes sociales. Síguenos, Dio a las 10 Así es, continuamos en vivo a las 10 recordando que estamos en vivo a través del Facebook Dio a las 10 después de ahí vernos en tiempo real y dejar sus mensajes, estaremos más adelante compartiendo con ustedes. Recibimos en cabina al pastor digo Estazo.
2: También, además de Facebook, en tú también. ¿Cómo? En tú también, aparecemos.
1: youtube tú también.
2: ¿Quién tú? Ah, ok <risa> 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 Es un
3: también
2: Ah okay. Señores, buenas noches Aquí estamos una vez más Hoy es jueves, jueves 30. ¿Hoy se cobra, Moisés? cobraste.
0: Eso es lo que cobran, lo que cobran sueldo
2: pastor. Llévenos a algún sitio, señor. La gente que cobran
0: Atención, pasó Atención, José
2: Atención, ¿Y la, José José Reyes La pensión que llega mensualmente no, el pensionado de Estados Unidos sí, sí en, en dólares. Callado, sí, 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 muy bien, señores. Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Una vez más, digo a las 10: llega a sus hogares. A fin de que usted se comunique con nosotros en el 809-227-9290. Hoy tenemos, vamos a hablar de temas legales también. Vamos a hablar de los tenemos embargos. La
0: encuesta popular sí. hoy.
2: Tenemos la encuesta popular tenemos al doctor Joel Acevedo que ya me dicen que tiene una palabra poderosa una palabra. poderosísima ah. yo, hoy nos acompaña Jesse Lizardo uh -huh. ¿Eh? quiero vivir ah, por
0: estaba cantando estaba ¿y?
2: cantando Jesse sí. Lizardo eso y muchísimas cosas más aquí en Dios a las 10. Pues ahora, hablando de el sueldo. presidente está con el tema de la SICA sí presidente está en Honduras en Honduras que está el presidente. En Honduras. ¿Usted eh, cree que Barack Obama iría a un congreso de eso?
0: A perder el tiempo.
2: Bueno, quizás no es perder el tiempo, pero yo creo que para eso que están los ministros de, de salud de los países. No puede.. Eh, no se debería viajar tanto, tantos problemas que hay en este país. Y entonces. Mientras tanto, ¿saben cuántos niños mueren diariamente aquí con menos de 28 días de nacido? Mueren 13 niños todos los días, con menos de 28 días de nacido. 13 niños todos los días. Además, neonatales, ¿verdad? Nuevos nacimientos, 13 niños. Mueren 7.000 niños antes de los primeros 5 años en República Dominicana, todos los años siete mil niños. ¿Ustedes saben lo que es eso? Entonces, no, no, mientras tanto nosotros regalamos una barquita para regalada. Usted pregunta eh, qué le costó. Bueno, eso es un regalo. Y yo no tengo problema con que la gente le regalen, pero vamos a hacer un hospital, vamos a mejorar el tema de la salud de un país y que cada uno asuma su ¿qué lo que asuma sus compromisos. Pero tenemos que diariamente mueren 13 niños Antes de los primeros 28 años de edad Yo sé que alguien va a decir que Bueno, esa era la voluntad de Dios que se murieran esos niños Ustedes saben, si se murieron Era porque Dios no lo quería vivo Y entonces vemos el mundo así Con esa simpleza eh, sin exigirle a nadie eso nada más nos pasa a nosotros cuando se nos muere alguien en la clínica que yo he tenido la desagradable experiencia de que se me mueran dos hermanos uh -huh. bueno, cuando se muere alguien tuyo cerca y, y se me murieron también un sobrino se me murió ahí desangrado en el área Contreras cuando se muere Tú entonces nunca reaccionas, digo bueno, era la voluntad de Dios que él se muriera, no fue una negligencia de un médico. Dios recibe todas las almas como el mar recibe todos los ríos. La Biblia dice que son preciadas, en La muerte, si usted no quiere un hijo, Dios se lo lleva, no hay ningún problema, pero eso no quiere decir que si usted tira a su niño de un quinto piso, entonces el niño no se va a morir porque Dios no quiere que él se muera, o sea, eso fue su decisión tirar. Entonces. sé. Se mueren, el punto aquí es que se mueren diariamente 13 niños en un país. Estamos hablando de que nosotros nos damos el lujo de tener... Nosotros tenemos más embajadores que la China en proporción. En proporción tenemos más embajadores que la China. Más diplomáticos que cualquier país. Nuestros diplomáticos ganan más dinero... Que cualquier diplomático de cualquier parte del mundo ¿okay? Aquí hay embajadores Que trabajando aquí Ganan 350 mil dólares al año Y ellos trabajan aquí no, da, no se van del país Sino que trabajan aquí Esos lujos no los damos nosotros saben Imagínese el pastor que ¿qué?
1: 350
2: mil dólares ¿Tú sabes, pastor, el dinero del mundo. Multiplícalo 3 por 4, 12 ¿Verdad? Eh... 3 por 4, 12. Estamos hablando más o menos de cuánto.
4: No, 16 millones, no es más. 350 mil dólares.
2: Sí, 350 mil. 16 millones
4: 100 mil pesos. Sí. Hay 46.
2: Al año gana ese jovencito. Ese Un sueldito. Un sueldito. Con eso se construyen. Con esos 16 millones. Se construyen tres clínicas urbanas, o se o amueblan, sea, se acomodan. ¿Usted está entendiendo? Tres clínicas urbanas. Entonces, y se muere menos niños porque un niño se muere eh, camino. Cuando usted va a la angelita, la famosa angelita, eso es un hacinamiento de niños. Porque hay un solo hospital pediátrico en el país este que vale la pena.
4: Este es el único país donde hay cónsules que no tienen embajada.
2: Entonces nosotros tenemos más cónsules que embajadas. Entonces, ¿Y qué servicios
1: de salud? A, ¿A quiénes están dirigidos? Porque ahí existe el gran problema, por eso no, no se atiende el sistema de salud. ¿Quiénes son los que los usuarios del servicio? Eh, y, y se ¿Todo? le ve como que es un favor que se le está haciendo. Imagínate si, los, si, si a los funcionarios, usted le, le obligara que, que tuvieran que utilizar el servicio público de salud.
2: Debería ser por ley. ¿Eh? Exacto. Los funcionarios públicos vayan a los hospitales públicos por ley. ¿Usted sabe por qué? Porque eso lo sensibilizaría. Oh, oh. ¿Entiende? Fuera de otro tema no de salud. Otro, de este ¿Cómo país? es posible? Miren, usted va a la gente del Banco Central, tiene uno de los mejores seguros de este país, tiene seguro que usted no se imagina, con lo que se paga en el Banco Central en el año de seguro, se construyen por lo menos 20 clínicas urbanas, con lo que el Banco Central paga de seguro en el año. Usted ve, todo, toda, la mayoría de las instituciones públicas, en lugar de tener cenaza. Tienen otro seguro. Y muchos de ellos, como los maestros, tienen su seguro aparte. O sea, no cotizan dentro de la seguridad social. Estamos hablando de una cantidad impresionante de maestros. Los militares no cotizan dentro de la seguridad social normal. Tienen su ARS aparte. Y ahora a los, a los senadores se sacan de la seguridad social normal para tener condiciones aparte. O sea, estamos hablando de que aquí... Todo el mundo debería ir a los hospitales públicos. Todo el que trabaja en una institución pública, vaya al hospital público. Sobre Me todo imagino que
1: usted vio un video en la red de, del expresidente de Paraguay, Pepe Mujica, uh -huh. haciendo fila en un hospital público bueno, para consultarse.
2: Ese es un ¿verdad? ejemplo de austeridad, Pepe Mujica. Un ejemplo de austeridad. Un hombre que salió pobre, entró pobre. Entró en un hospital público. Entiende, entró pobre, manejaba un cepillo, él mismo lo manejaba. Un Volkswagen. Manejaba su cepillito. ¿Y ¿Por qué la
1: izquierda de aquí no toma ese ejemplo? No, no pero ni no, la, la derecha no ni la izquierda.
4: ni sí. Y ni quiere decirte. Bueno,
2: hoy es día del profesor. Sí, señor. Hoy es día del maestro. Y yo, que he sido maestro, y que yo diría que es lo que más una de las cosas que más me gusta enseñar, quiero felicitar a todos los maestros, en especial a mi madre, a mi padre, que ambos son maestros. A mi hermana Aide, que es maestra, a mi hija Melody, que es maestra, a mi hermana Dilcia, que es maestra, a mi hermana Diomari, que es maestra, a mi cuñado Felito, que es maestro. Una familia educadora. <ríe> a mi tía que es maestra, a mi tío Juan, que es maestro, y a toda mi familia, que es una familia de maestros. Felicidades a ellos que viven allá en el barrio de los maestros oh. <risa> así que felicidades a todos los maestros de la República Dominicana hoy es también el día de Juan Bosch un hombre que dijo servir a mi partido verdad, para servir a mi patria o a mi pueblo pero que hoy le han puesto un poquito de más de letra a esa frase que dijo el profesor Juan Bosch y entonces es servir a mi partido para servirme del pueblo. Así como lo pronuncian sus seguidores hoy: ser partido para servirse del pueblo. Día del profesor Juan Bush. Armonía
4: Magazine, tu revista líder en música y actualidad cristiana. Música, eventos, actualidad, liderazgo, temas de interés, reflexiones, reportajes especiales, edificante y actual. Infórmate sobre tus eventos, conoce más de tus artistas, búscala gratis en nuestros puntos de distribución. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial, armoniamagazine.com, armoniamagazine
0: Regresamos y queremos saludar a la gente que está en sintonía a través de la, red, de la red social de Facebook.
1: Claro que sí, agradecemos la sintonía de Elsie Montero desde New Jersey, de César Cornelio, de Alicia Montero, José de la Cruz, Pachi Fría, Isabel Echavarría, Ana Durán, a la Josefina Ramírez, a todos. Y todo más un abrazo desde Dios a las 10 para todos ustedes. Gracias por mantenerse conectado. Así es
0: queremos saludar a los comunicadores que tuvimos un, un encuentro un no me digas conversatorio a los cox. sí ¿Los otra vez estuvimos hablando de los ministerios y el manejo financiero de ecosistios?
2: las finanzas sí ok ¿tú te acuerdas del cuento de anoche? Sí, te lo hago otra vez ¿eh? ¿Es, hablando cuento de anoche? sí ya sí ya... la muchachita que mandó a llamar que se le tragó una moneda ok y ella dijo llámenme al pastor y, okay. y entonces la madre dijo, no, al pastor, no, vamos, levante al doctor, ¿no? Y ella dijo, no, al pastor, llámenme al pastor, a mi pastor. Entonces ella fue a una iglesia, empezó. Pues. Ok. Dijo, no, no, al pastor, no, al doctor. Dice, mame, al pastor. ¿Y por qué tú crees que llamen al pastor y no al doctor? Dice, porque que el pastor mío sabemos no sacarle el dinero a la gente. Entonces... Ay,
3: ay, ay, ay.
0: <risa> Qué fuerte ¿Qué tiene que decir, bueno.
2: pero entonces ustedes se ruborizan para después decirlo por atrás. Que, que si yo cuando no. Gracias a dios hay muchos pastores buenos, pero hay algunos pastores que son fuertes, amargando a 95 no, no, bueno. millas por hora.
1: Dominicana no, sé, aquí ¿cómo no se hace
2: eso. Eso no va en Guatemala, <risa> ay, ay, ay. Y en Miami. De para allá. Eso no va en Guatemala y en Miami. Bueno. Y en algunas avenidas de, de, importantes. De esos son mis amigos. Mis bueno, amigos. vamos a hablar de, de temas legales ahora ah, tenemos. Bueno, tenemos al doctor, doctor Moquete, el pastor de los, de los abogados, Ajá, sí, de, las leyes. de las leyes, de los presos. Sí. Doctor Moquete que nos va a hablar hoy por tres minutos del embargo. Doctor, arranque. ¿Qué es un embargo?
4: Bueno, eh, el embargo es considerado, se define como la retención por una orden judicial de un bien pertenente a una persona para que se asegure la satisfacción de una deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de la responsabilidad derivada de un delito. Ajá. Entonces en República Dominicana hay cuatro tipos de embargos que son los más comunes. Está el embargo ejecutivo, el embargo retentivo, el embargo conservatorio y el famoso y complicado embargo inmobiliario.
2: Me falta uno.
4: ¿Cuál me falta?
2: El sin embargo. Sin embargo, <risa> es el número
4: cinco. Pastor, algo serio. ¿Estamos hablando por así? Dios, Pastor, por bien? Dios. En el día de hoy vamos a tocar el embargo ejecutivo, eh, debido bueno. a que el día 26 de mayo, luego de unos meses en que los abogados estaban en una incertidumbre, porque la famosa modificación de la ley 140. 14015 del notario Ajá. establecía había hecho un cambio entre ahora lo que se ejecutaba a través de los notarios y los notarios estaban orando cariñosamente las acciones judiciales que antes hacían los alguaciles, pero lamentablemente para los que son notarios Ajá. ya se le acabó ese jueguito. Ahora resulta que el tribunal la, la primera sala de la corte de apelación del distrito nacional declaró inconstitucional el artículo 51 de esa ley que facultaba a los notarios a ejercer esa acción. Okay. Por vía de consecuencia volvemos al estado anterior y ahora los alguaciles van a poder embargar. Embargar correctamente. Es
2: un lío cuando esos alguaciles arrancan embargar. Bueno, el
4: problema es que si los alguaciles dejan de embargar, los deudores van a dejar de pagar. Ajá. Y lógicamente, eh, señores, eh, lamentablemente el que no paga. Hay que embargarlo. Hay que embargarlo. Sí,
2: pero usted no cree que hay abogados que cometen embargos abusivos y gente que embarga. No, Temeraria. El...
4: Señor, hay de todo, okay, Pero okay. lamentablemente, eh, no es un abuso usted coger dinero prestado y después no pagarlo. Le, le digo yo a usted.
2: Claro que lo es, claro que lo es. Es ¿no? un
4: atropello.
2: Si usted, la Biblia
4: dice, la Biblia dice, y como creyente... Pero acuérdate
2: sabe. que usted, hay gente que está embargada ahora mismo que lo va a buscar como abogado, no sí. defiendo a los embargantes. ¿no? no, 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 yo defiendo al que me contrate. Exacto. Ah, muy bien, de eso se trata de eso se trata, aunque deba y no pague sí, sí, ah, bueno. al que, al, en mi papel de abogado
4: debo defender a quien me contrate okay. sea el embargante o el embargado
2: ok, si una persona le notifica por ejemplo hay gente que las mujeres se ponen nerviosa de que llega una notificación que dice que usted tiene que pagar antes de 25 días, de 10 días de 3 días laborables porque si no paga le van a embargar, ¿eso es un embargo?
4: vamos a establecer lo que es el embargo ejecutivo Ajá. que es el más peligroso de todo porque es cuando a ustedes le quitan los ajuares de su casa, le wow. quitan el vehículo,
2: wow. en la calle le quitan el vehículo.
4: Exactamente. Ese comienza con un mandamiento de pago.
2: E ese le dicen también el embargo de pelotero. Sí, <risa> que le quitan los vehículos en la calle o no.
4: Dios mío, usted se refiere a un pelotero de San Cristóbal. Bueno, eso. No sé.
2: Bueno. Sí, embargo, ya,
4: el embargo del pelotero, impacto. el embargo ejecutivo. Es el ese. mandamiento de pago comienza con un día franco, que uh -huh. son cuatro días. O sea, usted tiene, no se cuenta ni el primer día ni el último, por vía de consecuencia, usted tiene hasta el cuarto día para pagar. Okay. Le recomiendo que inmediatamente le llegue un mandamiento de pago, arranque a buscar un abogado. Ajá. A partir de ahí, a partir de ahí, sus bienes están corriendo peligro. peligro peligro
2: eminente. Cuando ¿Usted le llega un mandamiento de pago?
4: Tiene que correr a buscar un abogado.
2: Okay. Atención, atención, atención. Sus problemas de embargo, de deuda. Este es el momento para usted hacer una llamada. 809-227-9290. Solo vamos a recibir dos llamadas. Síganme diciendo. Eso okay. incluye
4: cuentas bancarias, de sin embargo. Lo que pues, pues, pasa es que el embargo ejecutivo no incluye deuda bancaria, porque el que usted está diciendo es el embargo retentivo que tiene dos fases. Okay. La primera okay. fase, que es conservatoria, le frizan los, uh -huh. eh, uh -huh. los bienes o el dinero que usted tenga en el banco, uh -huh. y lógicamente esa fase tiene que convertirse en ejecutoria después que usted valide ese embargo. Okay. Pero en este caso ya hay lo ya ejecutorio, o hay una sentencia o hay un pagaré notarial que está regularizado por el 545 del Código de Procedimiento Civil. No, no, no. Inmediatamente usted tenga ese título, usted puede accionar con un mandamiento de pago, Seca y como le la dije, la próxima, al cuarto día, si usted no paga, espere que le van a dar el susto.
2: Ok, vamos a ver una llamada y luego vamos a contestar a alguien que preguntó en el Facebook cómo se llama el embargo que le hicieron a la muchacha de su canal. Hello. 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 Hello.
0: Bueno, se cayó 809-2790. 92 92 9290.
2: Este es el número para contactar y aquí tenemos al doctor Muquete. Al doctor, entonces, usted puede llamar por un amigo, gente que tiene vergüenza, sino mire, que yo. Que me no caña. tiene que decir su nombre, para No, 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 pero tú sabes, puede llamar por los amigos también y por los tíos. Sencillamente
4: es orientando. Entonces, orientando.
2: cuando usted le llega ese mandamiento de pago, ¿verdad? Usted tiene cuatro días. Cuatro días. Después de eso, ¿cuál es el procedimiento que sigue?
4: Bueno, al cuarto día va a llegar un alguacil uh -huh. con un grupo de apandillados. Que probablemente le
2: secuestren el vehículo sí, pero doctor, espérese, espérese vamos al paso, no siempre llega el algo a ser el cuarto día, a veces uno hace una llamada y dice, mira yo te pago el lunes yo no puedo ahora
4: bueno eso de, depende de la bondad del abogado okay. pero cuando se llegue a ese extremo casi nadie se va a paralizar porque usted haga una llamada
2: sí, hello sí, bueno. eh, dígame hermano está embargado
5: no, le habla Ramón Leonardo oh. Es para saber cuestión a lo de la deuda bancaria Ajá O sea, cuando uno debe una tarjeta y no la paga ¿Qué puede pasar? Si pasa embargo un acuerdo de pago
2: o qué? ¿Esto bueno, si bueno, usted debe una tarjeta y no la paga ¿Y hace qué tiempo usted la debe? Hace varios años Hace varios años ¿Y le han notificado? ¿Le han dicho que tiene que, que pagar? No, no me
5: han dicho nada.
2: ¿No le ha llamado nunca un abogado? ¿Eh? ¿No le, ¿Nunca le ha llamado un abogado?
4: Hermano, por, eh, por la tarjeta de crédito, eh, le voy a decir una respuesta que le va a encantar. No,
2: no se la diga. No no, no le diga eso. Que pague su cuarto, que llame al sitio. Mire, eh, cristianamente hablando, usted debe de
4: pagar la tarjeta, pero... Si usted no realice un acuerdo de pago con el banco, el banco no lo va a poder ni demandar. O sea que todo lo que vaya a hacer con relación a esa tarjeta, haga un acuerdo ay Dios,
2: verbal, Dios, ay Dios.
4: verbal. Sí. Nunca vaya al banco a firmar nada porque ahí sí se le puede poner la piña
2: agria. Lo que pasa, doctor, es que cuando se hacen acuerdos verbales no... De, no bajan los intereses, entonces la tarjeta sigue cogiendo mora y mora y mora. El
4: banco eh. no puede calcular a más de 150 días intereses. Búsquese un abogado que lo asesore en ese en no. ese sentido.
2: Eso eso es lo que se dice técnicamente, pero entonces va a tener que pagar más de abogado que lo que debe decir. No, 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 no,
4: que va. Hay no. abogados que le hacen ese trabajo... Por poco dinero Ok,
2: muy bien eh, ¿Cómo se llama el embargo que le hicieron a la muchacha de Supercanal? ¿Usted conozco eso?
4: No conozco el caso. Para la agarraron
2: cuatro tipos con una pistola cada uno Y la bajaron del carro Eso se llama mano militari
4: Eso no se llama embargo Entonces ¿es un atraco que le hicieron Si no había un título ejecutorio Porque a veces la gente dice que No, que me agarraron, que me, que me apuntaron Y cuando en realidad lo que ha pasado es Que usted es paga Y usted está creando un caos Para
2: no pagar pero deberían apearla con arma de fuego y eso, así. O sea, eh, no,
4: es que usted no sabe cómo ella se... Cómo se suscitó el, el, a la A una situación. mujer, a una
2: dama, doctor, usted se atrevería. Bueno, es que yo no doctor, sé cómo ha usted, respondido doctor. ella. ¿Hay, hay
4: algunas mujeres que han salido con arma de fuego a tirar tiro para que no le embarguen. Okay, ¿Qué, bueno. ¿qué le Usted es un pastor? buen
2: abogado, usted no... no tiene usted que darle con un palo para ganarle. Nos vamos para un comercial y cuando volvamos... Me, hay una pregunta.
4: No, no, lo
2: contacto del doctor. Ah, lo, doctor, ¿cómo, ¿cómo lo localizamos a usted?
4: 809-885-4889 es el celular y en la oficina Astacio Moquete.
2: 809-616-0976, 809-616-0976, si tiene problemas de deuda o algún tipo legal, usted solo tiene que llamar al 809-616-0976. Síguenos en las redes sociales. Síguenos y sí, a las 10.
0: redes sociales.
2: Síguenos y yo a las 10. Bueno, ahora queremos recibir la llamada de nuestros oyentes para que conversen con nosotros y yo quiero de nuevo traer al frente porque yo no me puedo cansar de hablar de eso. ¿Qué le parece a usted el hecho de que en República Dominicana mueren 13 niños todos los días? ¿Cómo usted ve eso? ¿Cómo usted evalúa eso? ¿Cuál es su opinión de ese tema? Pastor, usted tiene una esposa que es neonatóloga? Pediatra,
1: pediatra, perinatóloga.
2: Ah, perinatóloga. Uh -huh. Ok. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de, de ese tema? Mueren 13 niños y 7 mil niños todos los años con menos de, 20, con menos de 5 años 809-227-9290 ¿Qué dice usted Pastor?
1: Aquí se han hecho todas las investigaciones estudios, recomendaciones con relación a tantas adolescentes embarazadas y esta es una de las tantas aristas que tiene el tema de, de la muerte infantil porque no hay programas reales comprometidos y presupuesto para esos programas para la prevención. En esas adolescentes que son Ajá. inexpertas, y niñas que están dando algo en este país, somos el cuarto. el no, cuarto No, el, el tercer el, país. No, en adolescentes. Ah, en, en, Rosales, adolescente. en adolescentes somos el cuarto en América uh -huh. Latina y en el Caribe. Y, y, y por ahí que empieza el problema.
2: Y, y entonces yo voy a... Y cuidado si se están haciendo abortos uh -huh. aquí, intencionales. Y entonces lo están vendiendo como muerte, ¿verdad? Mm -hmm. Y son abortos, porque es exagerado. Moisés, tenemos una línea. Vamos a escuchar lo que dice el pueblo. Dios le bendiga a ustedes, dueño del programa.
0: Amén, Dios le bendiga.
2: Cuénteme, ¿qué le parece a usted de la muerte de 13 niños todos los
5: días? Lo que pasa es que es la misma pestilencia, la, la misma Biblia dice. La mente de la peste que anda en
2: los
5: últimos tiempos. Uh -huh. Entonces, eso no va a cesar, porque
2: realmente la palabra tiene que cumplir. ¿Y, y qué usted cree que en Japón, siendo una... Eh, estamos hablando de Japón, tiene casi 40 millones de habitantes. No se muere ni uno. ¿Allá la pestilencia usted cree que no está llegando o ello...? Bueno, realmente ¿Qué?
5: puede ser que esté llegando. Uh -huh. Pero el, el, lo, que es la, lo que es la atención medicina, medicamentos y... Y así tengo, puede hacer que sean mucho más rápidos que
2: aquí y que ah, entonces, solución entonces tiene, tiene, el problema no es de la pestilencia, hay también un tema humano, varón O sea, un tema de nuestros gobiernos, de nuestras autoridades y sobre todo del pueblo Sí, eso es así Ah, okay. ah pues muchísimas gracias por su opinión, Dios me le bendiga Alguien me habla de políticos y de la política Yo le decía, los políticos son igual en todas partes del mundo todos los lugares usted va a encontrar políticos honestos y políticos corruptos. En todos los lugares. O sea, la gente dice, la política dominicana. No, no es la política dominicana. ¿Sabe qué es lo que cambia de un país a otro? El pueblo. Uh -huh. La inteligencia del pueblo, la capacidad del pueblo, el empoderamiento del pueblo para exigir sus derechos. Eso cambia de un país a otro. Y en la medida que usted tiene un pueblo empoderado, usted va a tener políticos que tienen que rendir cuenta que van a ser más sustos que van a ser más correctos porque el pueblo les persigue. Hay lugares donde agarran los políticos y lo meten en un zafacón. O sea, si son corruptos y saben que son políticos corruptos, y lo encuentran en la calle, lo persiguen y lo tiran en un zafacón. O sea, hay lugares donde los políticos. En China los sentencian a muerte. Lo sentencian a muerte. En Singapur lo sentencian a muerte. Ok. Y en muchísimos lugares del mundo los sentencian a muerte. Entonces, eso hace que los políticos cambien. El político es el mismo ser humano tentado en cualquier país del mundo. Pero los pueblos son más o menos exigentes. Ya es que usted tiene un pueblo exigente, que usted reclama, usted va a tener políticos y políticas, ¿verdad? Con mayores niveles de seriedad, de honestidad, de compromiso con, el, con el okay. Entonces, volviendo al tema, niños que mueren antes de los 28 años, yo me hacía la pregunta, Doctor Moquete, cuidado si aquí se están haciendo abortos, porque había un afán con el tema de que las niñas, adolescentes, ¿entienden?, eh, se le pudiera hacer el aborto. Yo llamo la atención a la población, al pueblo de Dios ¿verdad? y al gobierno, que podría hacer, eh, no sé, hacerse de la vista gorda en eso, porque aquí se cree que la solución a la delincuencia, la solución a la pobreza, es matando niños. Okay. Bueno. Cuidado, si, cuidado si hay algún no sé, sería un tremendismo de mi parte quizás, no,
4: pero los indiferente no pastor, aquí hay personas que uh -huh. ejercen la medicina y que es eh, a viva voz del pueblo o del sector de que han hecho fortuna haciendo uh -huh. abortos
2: sí bueno, si esos abortos verdad, lo están mezclando con la muerte de niños Cuidado, vamos a orar por eso y alguien que quizás nos llame nos diga sí porque hay que ver si los abortos Lo que
4: deberíamos, están contados deberíamos de investigar qué tipo de medida está tomando el Ahora, gobierno son
2: niños de menos de 5 días, de 5 a 28 días no son niños que mueren en el vientre pero cuidado si, si de repente nos estamos haciendo los locos y si se muere un muchachito de eso no se está muriendo nadie
4: el problema es qué tipo de medida legal están, eh, se le está requiriendo a los hospitales. En ese sentido sería bueno hacer una investigación nosotros para traer ese tema en una próxima ocasión. Pastor,
2: usted que es pediátrico, dígame, dígame, Usted es el apóstolo uh -huh. y el pediátrico, ¿no? Porque le, Su epístola es pediatra. Um, ¿Cómo cuántas cesáreas se hacen aquí por cada 100 partes? Ay, santo Dios.
4: Todas. Las cesáreas que es el negocio no. redondo es la no. cesárea. La cesárea es el negocio redondo de las Uh -huh. nadie, nadie nace natural. No,
2: no, no, no. Aquí hay gente que nace natural. Imagínate. Sí. Pero, pero ustedes gran... tienen una idea. Pero eso es no un tengo idea, pero se ha convertido un en un gran hospital. negocio. Alguien sí, puede claro, llamarnos. Claro. Sí. Se ha convertido en un gran negocio. Al 809-227-9290. Y nos da una idea de cuántas cesáreas se hacen por cada 100 partos aquí.
1: La doctora que me llama, ah, la doctora sí. Osuna, me la ponga por WhatsApp. Uh -huh.
2: De cada 10 partos que ella recibe, porque ella recibe, ¿verdad? ¿Cuántos son con cesáreas? Yo recuerdo cuando. Iba a dar a luz mi esposa, nuestra primera niña. El parto fue con cesárea. Uh -huh. De una vez de que entran en sufrimiento los muchachos. Entonces yo me fui a vestir para entrar al parto. Y cuando vengo a vestirme, ya el doctor viene con la muchachita en la mano. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a recibir esa llamada para yo hacer un comentario de la cesárea y de la muerte de neonatales. Muy sed, todavía faltan 10 para las 11. Hello, Dios le bendiga. Hello.
5: Ah, bueno. Sí. Dios bendiga. Sí, amén. Hermano. Sí. Lo llama Ramón de Jesús, un, una persona que compartió en una ocasión con usted, un vidente
2: Ah, ¿cómo te sientes?
5: Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo escuché. compartí con usted que usted nos hizo una, una charla que participé junto a, con usted a la Fundación de Ciego.
2: Sí, 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 sí.
5: Ah, uh, uh -huh. bueno, eh, quiero, bueno, de la en parte de con las personas que mueren así esos niños. Uh -huh. Este, usted sabe que lamentablemente en este país la mayoría de las cosas nunca la llevan descuantificada como debe de ser. Sí. Porque mayormente aquí la cosa la hacen es como sin, improvis, sin improvisando. Sin
2: estadísticas, no sí. sabemos por qué, ni cuándo, ni, ni dónde.
5: ¿Cuándo, ni, pues, ni qué, 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 qué provoca que mueran tantos niños así? O sí. o sea a veces de la persona, muchas veces a veces yo pienso que será por la cuestión de la poca planificación que hacen okay. eh, bueno, bueno pues muchísimas gracias yo, ¿sí? permítame algo también sí. hermano ajá. este eh, yo estoy allá en la fundación de Ciego. ajá, yo soy uno de los, de los que somos de baja visión que te decir, que yo tengo un poquito de, en uno de los ojos yo usted tengo puede visión. ver algo sí. Sí, señor. entonces me gustaría según la información que ustedes hablan ahorita eh, para inscribirme para ver si puedo recibir un oriente de eso.
2: Bueno, será el 16, ¿verdad? Ajá, sí, señor. La montura es gratuita. Sí, señor. Eh, de verdad, o sea, porque aquí hay un grupo de gente que hacen un tiraje con eso, ¿no? Estamos hablando de buenas monturas.
5: Sí, señor.
2: El cristal eh, sería un 50% de lo que cuesta el cristal, dependiendo de lo que usted escoja. Y hay, y hay cristales que son sencillos, que son totalmente gratis también. Sí. Eso va a ser el 16 del mes que entra, el sábado 16. Oh, ok. Usted llama a partir de mañana a nuestra oficina para nosotros, nosotros anotar.
5: Bueno, yo, eh, mañana yo allá en la fundación ya agarro el teléfono, que el teléfono que usted está allá en la
2: fundación. Sí. 809-616-0976, eh,
5: eh, Ahorita yo no lo puedo apuntar bien, pero yo yo lo busco allá en la oficina porque la señora Andrea lo tiene.
2: Ah, sí, eso sí. sí.
5: Bueno, pues, bueno,
2: un abrazo.
5: Y, y, muchas gracias. Ok. Bueno.
2: Alguien nos dice que 7 de cada 10 partos son cesáreas, es decir, el 70%. La cesárea aumenta también la cantidad de niños que mueren y también hacen que los niños nazcan menos sanos. Cuando una, una vaca, por ejemplo, da a luz un becerro, en el tracto de la salida, la vaca le proporciona a esa ternera, a ese ternero, a ese becerrito, las las defensas necesarias para vivir en el ecosistema donde ella va a depositar ese. De o sea, la vaca se aprende, o sea, su sistema de defensa acumula una cantidad de información que le lleva a ese bebé anticuerpos. Así mismo pasa también con la mujer. En el tracto vaginal, las mujeres tienen cientos de microorganismos para darle defensa a ese niño cientos, millones así que ese niño se va preparando y va creando sus, sus pulmones, se van fortaleciendo en ese tracto en ese, en ese trauma ¿no? que es el nacimiento entonces el muchachito se va preparando porque sabe que va para afuera entonces pues el mismo cuerpo lo va preparando y ahí en ese tracto él recibe de la madre cientos de anticuerpos que cuando salga de ese vientre estará más preparado que un niño que usted saca por una pierna, abre un vientre y lo atraca ahí porque es un atraco la cesárea es un atraco al muchachito usted, es un asalto no usted lo... o sea, es como que usted esté desnudo
4: lo saca eh, de repente me
2: entiende lo saca de repente entonces el niño no sale preparado con todos los anticuerpos que, que la madre tiene para darle a ese bebé eso es en adición al trauma que se le ocasiona a esa mujer con la, con la cesárea. En este país, 70% de los partos son con, de, de, de los nacimientos son con cesárea. En Estados Unidos, son excepcionales los nacimientos con cesárea. Por el tema médico, o sea, oiga lo que le estoy diciendo, no es por un tema económico, no, 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 no. Es por el tema de la garantía de la salud de ese niño y de eso aquí no se habla pero además de eso el niño que nace vía parto okay, hace que la madre genere más leche hay estudios que demuestran que la mamá genera más leche y por tanto el niño también puede mantenerse amamantándose por más tiempo okay? y eso también es un beneficio para mejorar la salud futura del niño, el hecho de que un niño amamante por más tiempo y que la madre tenga las condiciones para amamantarlo eso hace y garantiza que el niño viva más y, y no, viva no enfermo, más saludable no se enferma saludable, no. se menos, mañana quizás yo hablo un poquito más de eso y cuando venga el doctor Javier que viene el martes, entonces analizaremos a más profundidad ese tema de la cesárea y la muerte de nuevos niños señores, será hasta mañana usted podrá compartir de nuevo con nosotros. Recuerda que estamos mañana eh, en tus 15 segundos de fama y aquellos que hayan compuesto una canción, pues pueden enviarla porque tenemos un concurso de la mejor composición. Pastor, haga una oración para que concluya con este tiempo. Señor,
1: gracias por esta nueva entrega. Gracias porque tu misericordia está fluyendo sobre nuestra nación y tu voluntad ha de cumplirse. Bendícenos con tu presencia. Sana a los que están enfermos y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Vamos ahora a dormir en paz. Cuide sus vehículos y que Dios cuide sus vehículos y que nos cuide del terremoto. Será hasta mañana, digo a las 10.